0: Bonjour à tous les audi Coach, je suis Virginie de la Fée Coachette, coach de vie et je propose des podcasts pour dévoiler les coulisses du coaching. Alors nous sommes en juillet, certains sont déjà en vacances et je vous souhaite bien de profiter de ce temps de pause. Personnellement, je pars plutôt au mois d'août, donc je propose un dernier podcast avant les vacances. Alors comme je vous l'ai dit lors de l'épisode précédent qui était le numéro 29, je propose une nouvelle série qui fait le focus sur comment le coaching peut aider face à, à certaines demandes. J'ai déjà enregistré le premier épisode qui était « Vous êtes débordé ». Comme tous les épisodes, euh, je préfère rappeler que toutes les réponses sont au cœur du coaché. Donc, je ne vais pas dans mes podcasts vous donner les 10 conseils pour, par exemple, améliorer votre prise de parole euh, ou améliorer même euh, votre organisation si on a en lien avec l'épisode 29 etc puisque ça ça, ça ressemble vraiment à de la formation voire du conseil en tout cas c'est pas du coaching donc ici je tente de vous montrer comment je peux accompagner mes clients vers leur réussite évidemment ce n'est que ma façon de travailler, elle n'a pas été homologuée non plus. Donc vraiment, je vous propose simplement un partage. Donc, deuxième épisode de la série aujourd'hui, vous n'osez pas. Comme à mon habitude, je propose d'ouvrir ce podcast sur l'introduction. Donc je peux imaginer euh, que vous êtes un coach en devenir et justement vous n'osez pas vous lancer. Ça tombe bien, nous allons voir ensemble comment le coaching peut vous aider. Donc vous pourriez très bien vous auto-coacher. Grâce à ce podcast et si vous n'êtes pas dans cette problématique, vous pouvez utiliser ce podcast comme un outil complémentaire pour mener vos coachings. Alors je profite toujours de cette introduction pour préciser qu'un coach n'est jamais seul face à ses coachés, qu'il fait appel au moins à un superviseur. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que le coaching peut apporter aux personnes qui n'osent pas se lancer. Première partie mais quels sont les signes qui montrent que vous faites partie de ceux qui n'osent pas Est-ce bien à vous que je m'adresse Donc, vous êtes de ceux qui évitent les risques. Vous prenez beaucoup de temps à analyser les retombées, les risques de vous lancer dans un projet. Vous êtes adepte des listes pour ou contre. Pour vous, chaque projet, chaque changement constitue une réelle mise en danger. Vous hésitez et tout changement est anxiogène pour vous. Vous préférez le confort que vous connaissez, même si parfois vous pensez que vous pourriez avoir une meilleure vie, peut-être un autre travail, une autre vie personnelle, etc. Mais vous manquez clairement de confiance en vous. Et j'irai même plus loin en disant vous, « vous manquez clairement de confiance en la vie ». Et certains d'entre vous ont des preuves qui montrent que ils ont raison de se méfier puisqu'ils ont tenté et ils ont échoué. Donc c'est bien la preuve que quand même les risques existent et que donc il faut être frileux dans la vie, il faut être prévoyant, il faut faire attention à soi, on n'a qu'une seule vie. Enfin bref, vous êtes convaincus qu'il vaut mieux ne pas bouger, ne pas faire de vagues, aimer ce que vous avez et rester dans votre confort. Les conséquences. Il y a des conséquences euh, déjà sur vous, mais aussi sur votre vie. Hein. Avoir peur du changement, pour faire court et au risque de choquer, c'est avoir peur de la vie. Oui, parce que finalement, la vie n'est qu'une succession de changements. Nous avons coutume euh, de faire une analogie avec la marche. La marche est une alternance d'équilibre et de déséquilibre, ce qui permet d'avancer. À un moment, dans le mouvement du bas, vous êtes en déséquilibre, vous êtes fragilisé. Aujourd'hui, vous ne vous rendez même plus compte tellement la marche est devenue mécanique, automatique. Pourtant, enfant, vous aviez bien expérimenté la nécessité d'accepter le déséquilibre pour avancer. Enfant, vous avez expérimenté la chute sans pour autant abandonner l'idée de marcher. En tout cas, je ne pense pas prendre beaucoup de risques pour dire qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ben vous savez marcher. Ça n'a pas été si facile que ça <rire> Votre entourage pourrait penser que vous manquez d'ambition car vous pouvez refuser une superbe promotion par exemple. Vous semblez vous contenter parfaitement de ce que vous avez et cela pourrait poser aucun souci sauf dans les deux situations que je vais exposer. Il y en a peut-être d'autres mais moi j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. La première, lorsque vous êtes conscient que votre vie ne vous convient pas. Pourtant, vous préférez rester dans votre confort. Vous aimez à dire On sait ce qu'on qu a, on sait pas ce qu'on qu va perdre, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Ou encore, vous êtes adepte de C'est pas le bon moment. Et finalement, vous ne vivez pas heureux car conscient de ne pas être vraiment sur votre chemin, mais vous persistez dans l'immobilisme pour rester dans votre confort. Parce que. Vous vous dites, c'est peut-être mieux ce que j'ai aujourd'hui que ce que j'aurai demain. Deuxième situation difficile pour vous, le changement est là malgré vous. Même si vous n'allez pas au-delà des changements, eh bien eux viendront à vous. C'est comme ça, notre vie connaît différentes phases et vous devez vivre ces changements avec confiance et sérénité. C'est dans ces moments de changement contraints que vous pouvez vous écrouler. Donc, avoir peur du changement vous empêche de vivre votre vie, ça c'est certain, et ne vous permet pas pour autant de les éviter totalement, ces changements. Donc franchement, ce n'est pas une bonne stratégie, ce n'est pas une stratégie gagnante. Le coaching a un effet de levier et pour cela, moi, je, je passe par trois grandes phases pour répondre à ces demandes. La première phase, je vais vraiment la consacrer à l'analyse. Donc le coaching va vous permettre de comprendre ce qui vous freine. Cette étape est essentielle parce que presque toutes vos peurs que vous portez ont été utiles un jour. Elles vous ont servi pendant vos votre enfance. C'était votre moyen de survie. Donc l'idée c'est de faire un petit inventaire de vos peurs et de voir celles qui vous pèsent, celles qui finalement aujourd'hui ne vous servent plus et même vous desservent. Alors je dis presque vos peurs vous ont été utiles un jour car certaines viennent de notre histoire familiale. Dans ce cas nous parlons de psychogénéalogie. Dès votre enfance, vous pouvez hériter d'une histoire familiale. Les non-dits, les secrets de famille, les traumatismes vécus par un ancêtre sont parfois en vous. Vous avez hérité d'une peur qui finalement ne vous a jamais appartenu. C'est une des raisons pour laquelle un travail avec un coach ou un thérapeute est nécessaire. Vous pourrez difficilement aller déloger des peurs qui vous ont été transmises et qui n'ont aucun lien avec votre famille, avec votre vie, votre réalité et votre enfance. Aussi, cette étape d'analyse vous permet de comprendre pourquoi ces peurs vous ont été utiles, pour celles qui vous appartiennent bien sûr, et en quoi aujourd'hui, elles ne le sont plus. Ou, elles n'ont jamais été pour celles qui vous ont été transmises. J'espère que cette phrase est compréhensible. <rire> Désolée. Personnellement, toutes ces peurs utiles, je... inutiles, pardon, donc toutes les peurs que j'avais dans mon enfance, mais qui aujourd'hui me pèsent, non plus d'utilité parce que je n'ai plus les risques dans lesquels j'avais j'étais enfant puisque enfant j'étais fragile, j'étais soumise vraiment euh, à mes parents puisque sans eux bah, je mourrais hein, clairement, ou en tout cas sans adulte je mourrais, je ne me suffisais pas à moi-même et donc euh, bah forcément j'ai généré des peurs euh, face à des situations pour lesquelles personne n'a répondu, m'a protégée, etc. » Donc ces peurs-là aujourd'hui en tant qu'adulte, il n'y a plus de raison de les avoir et pourtant elles subsistent. Eh bien ces peurs-là, je les appelle les peurs fossiles. Elles laissent des traces profondes en vous comme un fossile dans l'ambre. Vos choix sont guidés par le chemin qu'elles creusent au cours de votre vie. Vous avez du mal à sortir de ces traces. Cela vous demande un plus grand effort que de vous laisser aller dans son sillon. Votre cerveau, comme celui de n'importe quel humain d'ailleurs, hein, choisit toujours le chemin de la facilité. Il est feignant. C'est d'ailleurs sur ce principe que le changement d'habitude demande des efforts et du temps. Pour se débarrasser de ces peurs fossiles, c'est exactement le même combat pour réaliser ce travail, le coach a des outils efficaces et selon votre avancement, votre tempérament, il peut utiliser différents outils comme par exemple la projection. Elle permet de faire la différence entre ce que vous êtes aujourd'hui et celui que vous souhaitez être demain. Je ne détaille pas forcément tous les outils disponibles car ils sont utilisés en fonction de vos besoins, de votre tempérament, de vos blocages et bien entendu selon le coach puisqu'il faut qu'il utilise des outils dans lesquels il se sent à l'aise. Une fois cette étape effectuée, vous comprendrez mieux le chemin à parcourir entre qui vous êtes et qui vous souhaitez être. Deuxième étape, le plan d'action. Vous allez avec votre coach faire le point sur ce qui est atteignable ou pas. Il n'est pas question de se lancer dans une aventure qui semble perdue d'avance. L'idée est de ne pas mettre son client dans une boucle de l'échec. Hein. Donc, vous allez commencer à changer ce qui vous semble le plus facile. Double avantage à ce système. Le premier est que cela motive grandement à continuer. Nous avons tous besoin d'une réussite pour se conforter dans l'idée que nous sommes sur le bon chemin. Mais il y a un autre grand avantage que le coaching systémique a théorisé. Si l'on change un rouage du système, c'est tout. Le système qui change. Donc si vous changez un détail, un point, une habitude, aussi minime soit-elle, vous allez induire d'autres changements dans votre vie qui vont vous permettre de réagir différemment. Alors quitte à devoir choisir un petit rouage dans sa vie, autant choisir celui qui nous semble le plus facile voilà, donc avec votre coach, vous aurez dégagé des actions à mener et tout ce travail vous permet de changer votre regard sur les situations que vous vivez. Ce travail permet aussi bien d'être dans l'action et dans la réflexion. Vous pouvez entamer seul ce travail, c'est vrai, que... mais... L'aide d'un coach va vous permettre de prendre du recul, de mettre en mots vos ressentis, vos émotions, va vous accompagner sur votre plan d'action et sur vos tests grandeur nature, ce qui nous emmène à l'étape suivante. Le test grandeur nature. Alors celui-ci, il est presque dans tous mes coachings, hein, puisque le coaching, c'est quand, quand même axé sur l'action. Alors, c'est le grand atout de profiter d'un coaching. C'est l'étape où vous allez vous permettre de vous tromper. C'est l'étape où vous allez tester votre plan d'action. Alors, l'étape plan d'action, grandeur nature, hein, appelez-la comme vous voulez, peut tourner en boucle. Donc, vous imaginez un plan, vous le testez, ce n'est pas optimum, alors vous imaginez un autre plan que vous retesterez, etc., etc. Et si je reprends l'analogie de la peur fossile, le coach va vous accompagner pour que vous ne soyez plus sa marionnette. Vous allez reprendre votre vie, votre vie, tracer de nouveaux sillons et ne plus réagir en fonction de cette peur fossile. Vous allez abandonner ces traces et à force de ne plus les emprunter, elles vont s'éroder jusqu'au jour où la vie aura repris ses droits et elles seront quasiment invisibles. Mais pendant cette phase d'érosion, vous pourrez retomber dedans de temps en temps. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser, et... mais c'est plutôt de retomber de moins en moins souvent. Mais on sait que c'est un processus normal. Et jusqu'au jour où vous emprunterez systématiquement d'autres traces correspondant plus à vos aspirations et ambitions et sans effort. Donc, à l'issue du coaching... Vous ne deviendrez pas une personne aimant particulièrement le risque. Vous n'allez pas être une autre personne, mais vous sortirez de vos sentiers battus et accepterez le changement comme une étape à passer pour aller vers votre ou vos buts. Vous pourrez toujours être la personne qui calcule les risques, qui anticipe les portes de sortie possibles, mais pas pour recueillir la preuve qu'il ne faut pas se lancer, mais pour mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir. Et c'est là la grande différence. Puisque prévoir les risques, anticiper, avoir un plan B, C, etc., c'est très sain comme comportement. C'est juste qu'il ne faut pas que tous ces plans vous donnent l'excuse de ne pas vous lancer. Ces plans vous permettent de vous lancer et de réussir. En tout cas, d'augmenter vos chances de réussite. Conclusion, Alors, cette demande est très intéressante en coaching parce que lorsque la personne vit ses peurs, ses blocages, elle est convaincue qu'il n'y a pas de solution, qu'elle est devant un mur contre lequel elle n'arrivera pas à lutter et pourtant le coaching est un outil ultra puissant pour casser ce mur. Alors, cela paraît magique et beaucoup de mes clients me, ne comprennent finalement pas comment ça s'est passé, mais ils constatent le changement. Le, je vous rappelle que le découpage que je propose est très, très théorique, mais vous permet de commencer un travail de votre côté, puisque je le répète encore et toujours, toutes les réponses sont, sont au cœur du coaché. Personnellement, je suis la fée coachette et ma baguette magique, c'est mes coachés. Donc, je dis « c'est vous ». Le but est qu'à la fin du coaching, euh, les coachés soient totalement autonomes et euh, qu'ils se rendent compte de toutes les ressources qu'ils disposent. Alors, je rappelle que je propose un petit fascicule gratuit qui contient 10 exercices pratico-pratiques pour justement répondre à certains de ses besoins. Dans ce livret, je propose un exercice qui est parfaitement adapté à ce besoin, qui est l'être à son ami d'enfance. Mais j'en ai d'autres également, le man-map est très très intéressant aussi pour euh, ce type de problématique. Donc si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait normal, mais tout est expliqué dans le fameux fascicule. N'hésitez pas à aller le demander, soit en laissant un commentaire sous, sous cette, ce podcast, soit en allant sur mon site internet c'est ww.lafécotchette.fr, je remets tout en commentaire en description. Et vous cliquez sur le menu télécharger et vous laissez votre adresse mail et moi et l'outil vous renvoie le. Alors ça prend un peu de temps et certaines personnes me disent ah, ça marche pas. Si vous attendez, <rire> vous attendez et vous allez recevoir dans votre email le fascicule. Donc, dans le site internet, vous pourrez aussi demander très simplement un premier entretien gratuit pour euh, qu'ensemble, on voit si votre besoin correspond à mon coaching et si vous souhaiteriez travailler avec moi, puisque je rappelle quand même que le coaching, c'est une histoire de personne et de relation. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère sincèrement que ce podcast euh, vous aura plu. Autant que moi, je j'ai eu plaisir à l'écrire. En attendant le prochain podcast, je vous souhaite une excellente vie et à très bientôt. Peace